0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidos a Clásica en Radio María, la Música Divina. Encomiendo este programa de la Virgen y va por ti, señora. Iniciamos nuestra oración pidiendo al Señor por intercesión de nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, por el fin de esta pandemia. Señor, da descanso eterno a las personas fallecidas, consuela a sus familiares, sana a los enfermos, cuídanos. Y hoy también vamos a agradecer a la Virgen su sí al Señor y le pedimos que nos ayude a abrirle nuestro corazón. Y lo hacemos con música. Dixit Maria ad Angelum. Y María dijo al ángel: Eche anchilla domini fiat mi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y fíjate en ese eche he aquí, que transmite un sí gozoso y confiado. Oh, yeah. Era el sencillo y delicado Dixit María de Hasler. Una delicia. Y aquí estamos con nuestra invitada de hoy, Begoña Rudy Arrondo. Hola, Begoña. Hola, María José. Begoña es profesora de música de Vera, Vera de Vidasoa, en Navarra. El mejor pueblo, ¿verdad? Begoña. Por supuesto el
0: mejor pueblo de todo Navarra y de todo el mundo.
1: Y del mundo mundial. <risa> Begoña, ¿de dónde te viene la afición a la música?
0: Pues yo recuerdo que cuando era niña, pues no sé, tendría ocho años o así, y en la escuela la monja nos mandó un mensaje para nuestros padres diciendo que si alguna queríamos aprender solfeo, pues que, que, que ellas estaban dispuestas a enseñar. Y yo con ese mensaje fui a casa y mi padre dijo, pues sí, mira, pues, pues vas a aprender solfeo. Y bueno. Y hasta, hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy, sí. Primero fue solfeo y, y luego piano. Sí, empecé con solfeo y claro, ya inmediatamente propusieron hacer piano y yo también empecé con piano. Y bueno, a mí me gustaría eh, comentar que en aquellos tiempos, bueno, sobre todo en mi casa, que era una casa en la que no había muchos recursos económicos, pues eh, mi familia hizo un total esfuerzo porque yo estudiara la carrera de música. No se conformó solo con que yo aprendiera en las monjas solfeo y piano, pues para tener un poco conocimientos de música, sino que dijo, bueno, pues... Te vas a ir al conservatorio, te vas a examinar y asiéntete, poco a poco, año por año, eh, examinándome
1: en el conservatorio de San Sebastián. Pues desde allí, ¿hasta dónde nos vamos? ¿Con qué pieza vamos a empezar? Pues mira,
0: he propuesto yo empezar con el Aitagurea de Aitamadina.
1: Aitagurea, padre nuestro. Exactamente.
0: En realidad, el Padre Nuestro que se reza en, en las misas en euskera es Gurea Aitá, pero no sé por qué motivo, eh, Aitá Marina lo, le puso Aitá Gurea. Uh -huh. Pare, según me han contado, parece ser que eh, esta obra la compuso en el momento en que su padre estaba agonizando. Y bueno, se ve claramente el dolor... Eh, que puede sentir un hijo cuando está perdiendo a su padre. Sí,
1: vamos a escucharla, es preciosa. Y, y, y es el orfeón, ¿verdad? El orfeón Donos Tierra. El orfeón Donos Tierra, la interpreta, sí. Begoña, hay, hay unos momentos en, las, en los que las voces se elevan de forma maravillosa, con cierta tensión. ¿Y qué frases son? En concreto son tres momentos. En el primer, en el primer momento
0: eh, es cuando se dice... Hágase tu voluntad. ¿Mm? En el segundo de ellos, eh, le pide perdón por las culpas. Perdona, Perdona los, nuestros pecados. Nuestros ¿Mm? pecados. Y ya en el último eh, en el último momento de tensión, justo un poquito antes
1: del amén, líbranos de todo mal. Amén. Logramos, queridos oyentes. Preciosa, verdad. Esta versión orquestal del Orfeón Donostierra, de la Itagurea de El Padre Madina. Pero Begoña, sabes, a mí me emociona muchísimo cantar el, el tradicional, el que se canta en misa, al menos en Vera. Gurea Ita, ceruetan serana Santu y San surei sena, etor Bedi Ay, lo cantaríamos hasta el final, ¿verdad? Gustosamente. Pero hay que seguir, ¿con qué pieza seguimos?
0: La siguiente obra que yo he elegido es el concierto en re menor para dos mandolinas de Vigaldi. Es una versión del músico estadounidense Bobby McFerry. He elegido esta versión porque cuando yo a mis alumnos les explico la, la voz humana, la clasificación de las voces humanas, les digo que se divide en grupos de mujeres, de niños, de hombres. Cada grupo, a su vez, se divide en diferentes grupos, tenores, sopranos. Y les digo, bueno, pues que hay voces o hay personas que tienen la capacidad de, de, de modular su voz de una forma eh, muy extensa, que tienen una tesitura muy, muy amplia y son capaces de hacerlo.
1: Cuatro octavas, hace Bobby McFerrin, no está mal, cuatro octavas, sí. Sí, espectacular. Nos has dicho que es Bobby McFerrin, pero me parece que está acompañado, o bueno, acompañado, o está junto a Yoyoma, Ma, el gran chelista Yoyoma. Ma. Dos grandes artistas. Vamos a descubrirlo, queridos oyentes. Concierto en re menor para dos mandolinas de Vivaldi, pero en versión chelo y voz. toot <laughs> Qué versión más curiosa y bonita. Preciosa. Sí, yo creo que que la hace que es más quizá más meditativa que, que la original. Bueno, no sé, para gustos. Y después de este alarde de virtuosismo... Nos vamos al virtuosismo de otro instrumento, el chistu. Anda, el chistu, con lo que me gusta sí. a mí, con el tamboril.
0: <risa> sí, pero en esta ocasión no es el chistu que hemos conocido hasta hace unos años, instrumento del País Vasco, folclórico, uh -huh. que se utiliza para las calejiras, eh, para las fiestas, eh, para ese tipo de cosas. En este caso es mucho más serio, más íntimo y además le acompaña el órgano. ¿Y de qué pieza se trata? Es el concierto en re menor de Luis Aramburu, el segundo movimiento. La primera vez que escuché este concierto, bueno, en concreto, esta combinación de chisto y órgano, fue en el Santuario de Loyola, hace muchísimos años, yo tenía 18 años. Estaba haciendo unos cursillos de pedagogía musical y como regalo a todos los estudiantes que estábamos allí, pues nos ofrecieron este concierto. Para mí fue como descubrir, no sé cómo decirlo, algo grande, porque te puedes imaginar el chistu, que es un chisto, un instrumento que tiene mucha fuerza con toda la grandiosidad del órgano, fue pues
1: fantástico. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que el chistu que tiene en tres agujeritos. Sí,
0: tres sí, agujeritos.
1: Sí. Vamos a ver lo que dan de sí. Concierto en re menor de Luis Aramburu.
0: No es una grabación muy buena, pero eh, me, me apetecía que, que el resto de los oyentes descubriera las eh, posibilidades
1: que tiene el Chisto. Qué bien, sí, muy curioso y, y bonito. Muchas gracias. Begoña, creo que ahora nos vas a dar una clase. Sí, eh, os voy a explicar, como de la misma forma que yo les
0: explico a mis alumnos, lo que es la forma concierto. Y para ello utilizo esta pieza. La palabra concierto significa diálogo. En la forma concierto dialogan diferentes instrumentos para llegar todos juntos a un acuerdo, a una buena armonía. Yo suelo hacer un juego con ellos, son dos grupos. Uno son las copas de cristal y el otro son flauta, oboe y violonchelo. Se van levantando de la silla, cada vez que suenan las copas de cristal, el primer grupo y el segundo, cuando lo hace el resto de los instrumentos. Y lo entienden
1: perfectamente. Eh, bueno, queridos oyentes, ¿yo me pido ser copa de cristal? Pues yo me pido flauta, oboe y violonchelo, los tres juntos. Vamos a practicar el concierto con este fragmento del adagio y rondó en do menor de Mozart. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Lo hemos hecho sí. bastante bien, ¿no? Sí, nos sé, Yo creo que sí, que hemos acertado cuando levantarnos y cuando no. Nos ha salido perfecto. Sí, ¿habéis oído qué armonía hemos tenido?
0: Y a continuación, y remitiéndome a mi vida de estudiante, propongo escuchar el preludio número 15 de Chopin, llamado La gota de agua. Yo me imagino al escuchar esta obra a Chopin en su casa, una tarde lluviosa, gris, triste.
1: Y se nota la gota, ¿verdad? El A bemol ese que martillea. Continuamente, mm -hmm. como una gota de agua que cae del tejado y golpea algo en el, sí. En el suelo. Sí, sí, sí. La verdad es que esta obra cada uno la interpreta o, o, o le inspira o inspira cosas muy distintas. Porque he leído un comentario que dice que te hace pensar en el claustro del monasterio de Valdemosa, lo compuso ahí, y en una procesión de monjes portando a un hermano a su última morada y cantando lúgubres responsos en una noche cerrada. Bueno, yo, yo no la veo tan triste, pero mmm, la escuchamos, querido oyente, a ver qué os inspira. te inspira, Megoña? A mí en este
0: momento, nostalgia, porque como he dicho antes, me lleva a mi época de estudiante, mi época de, de juventud. Mm. Y triste, bueno, puede ser triste, pero yo la música creo que cada uno la siente según
1: su estado de ánimo. Yo en este
0: momento la calificaría como nostálgica.
1: Y en cualquier caso, sublime, ¿verdad? Por supuesto. Mm. Begoña nos ha dado una clase de música, como si fuéramos sus, sus niños. Nos ha introducido o nos ha abierto la mente a nuevos instrumentos, la voz humana, el chistu como instrumento clásico y creo que ahora nos vas a descubrir a un compositor. Valentín Larrea, sí, como tú bien has dicho,
0: eh, para mí también ha sido un descubrimiento y me imagino que para mucha gente de esta época. Valentín Larrea nació en el año 1876 en Gaviría, un pueblecito de Guipúzcoa. Y bueno, eh, él falleció y sus nietas, sus nietas encontraron en la casa materna, digamos en la casa de, de la hija de Valentín, cantidad de partituras escritas por él, pero muchas, porque incluso estuvo componiendo hasta los ochenta y tantos años, casi hasta antes de morir. Sus nietas dijeron, es una pena que esto esté aquí y que no, no, nadie la conozca. Y entonces eh, decidieron organizar una serie de conciertos para dar luz a todas esas obras que su abuelo había escrito. Yo asistí a un concierto en Zarauz de piano, lo interpretó maravillosamente una pianista de Irún, aristizaban y disfruté un montón. Disfruté un montón eh, porque por la música tan relajante o tensa en ciertos momentos, pero para mí fue un momento de gozo total. ¿Y qué piezas nos
1: traéis? Porque creo que nos traéis dos.
0: La primera de ellas es meditación. Meditar significa encontrarse con uno mismo.
1: En una
0: buena meditación tiene que haber un momento de tranquilidad, relajación eh, y lo ideal de una meditación es terminar eh, con la mente en sentido positivo igual que Valentín Larrea termina en su obra con las notas ascendentes.
1: ¿Y la segunda? La segunda, Lo, lo. Duerme,
0: duerme. Sí, es una canción de cuna del cancionero popular del País Vasco que fue recopilada por Resurrección María de Azcue. A mí me gusta la versión que hizo Valentín Larrea porque, eh, bueno, es como si desligera un poco lo que es una canción de cuna, que tiene que ser en todo momento relajante. En ella se puede apreciar una primera parte totalmente relajante, luego hay una segunda parte que es un poco más, digamos, agresiva, entre comillas, que podría describir pues, un mansueño que ha tenido el bebé, para volver inmediatamente otra vez a esa parte relajante y dulce de lo que es una canción de cuna.
1: Pues yo creo que sin más la escuchamos y a ver qué efecto nos produce. Qué bonita, ¿verdad, queridos oyentes? Era Lolo, duerme, duerme, versión de una nana popular de Valentín Larrea. Pero espero que no os hayáis dormido porque ahora vamos a... gaudísimo. Sí, Dios, es alegría. Y Begoña nos trae una pieza alegre, ¿verdad? Sí. Traigo Las Tardas de Monti. Danzas húngaras. Sí.
0: Yo descubrí esta pieza otra vez de transporto a mi juventud, porque cuando yo iba a clases de solceo y piano, un alumno que era buenísimo estudiaba acordeón con Pepito Yancy en Lesaca. Y bueno, de vez en cuando le gustaba traer la acordeón a las clases de solfeo y nos interpretaba lo que él aprendía. Y bueno, uno de esos días trajo esta obra. A mí me parece que esta obra, eh, tú has dicho alegre, tiene partes de lentitud y otras de viveza. Y bueno, me gusta por eso, por la mezcla de tempos que tiene. Empieza lentamente para pasar luego a unos momentos
1: muy alegres. Súper alegres. Así que a bailar con las zardas de Monty, espero que hayáis bailado un poquito. Eh, nos vamos, queridos oyentes, nos tenemos que ir dando muchísimas gracias a Begoña. Begoña Rudy, profesora de música en Vera de Virasoa. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias
0: a ti por darme esta oportunidad y, bueno, he disfrutado mucho.
1: Bueno, tú has disfrutado, yo he disfrutado y espero... Y lo principal, los oyentes hayan disfrutado. Exactamente. Eso es, sí. eso es lo importante. Seguro que sí. Gracias, señor. Gracias, señora. Queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí. Quedad con Dios, quedad con la Virgen, que os guían y os guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! Un beso muy grande. Agú. Adiós.